0: Amigas e amigas do N3Cast, mais um episódio deste vosso podcast em português sobre videojogos. Eu sou o vosso anfitrião de costume, Luís Magalhães, e este é o nosso episódio número 14 da quinta temporada. Comigo está, como de costume, o meu co anfitrião e irmão Pedro Francisco Magalhães. Olá a todos, muito boa tarde, bom dia ou boa noite. Consoante seja apropriado. Uh, resta dizer, apenas antes de começarmos este episódio, em que nós vamos discutir vários jogos que andámos a jogar e falar um bocadinho acerca de algumas notícias incontornáveis que surgiram nas últimas, no último par de semanas. Resta apenas dizer que se gostam do que nós estamos aqui a fazer, do conteúdo que estamos a, a criar aqui, uh, por favor apoiem-nos em patreoncom m3cast o apoio básico custa menos de 3 euros por mês, o que não é quase nada, estão-nos a pagar um, um cafezinho a cada um e ajuda muito tanto a motivação para fazer o programa, como em outras situações, como por exemplo contas de servidor, etc. A, a nossa casa na internet resta é 3net onde podem encontrar os arquivos de todos os episódios e descrições dos mesmos, bem como links que vos possam ser úteis, mas a maneira de apoiar primária é exatamente através do Patreon, mais uma vez, www.patreon.com/n3cast. de lembrar também que se por alguma razão não puderem apoiar dessa forma, uma outra boa forma de nos apoiarem, é deixando análises no iTunes, no Spotify, nos programas agregadores de podcast da vida e, claro, também simplesmente partilhando nas redes sociais os episódios, dizendo que vocês gostam do N3Cast, porque gostam do N3Cast e recomendando o N3Cast aos vossos amigos e seguidores. Posto isto, Pedro, o que é que tu tens andado a jogar?
1: Olha, o que é que eu tenho andado a jogar, Luís Carlos? Uh, mais concretamente, o que é que eu terminei recentemente, um de dois, foi o Yakuza 5, que eu tinha falado no nosso último Sim. podcast juntos, se não estou em engano.
0: E eu também tenho andado a jogar esse jogo.
1: Olha, uh, bom saber então que voltaste a jogar nele.
0: Uhum.
1: Uh, eu devo dizer... Este jogo deixa muito frustrado, por um lado, por um, que, uh, por um lado, eu gosto muito de, de o jogar, acho que é um bom jogo, mas, por outro lado, eu tendo terminado o jogo, e ainda assim houve muita coisa que eu skipei, porque eu já estava a ficar literalmente farto de o jogar, é que este jogo, vê bem, uh, durou-me pelo menos 64 horas. Eu acho que para o tipo de jogo que o Yakuza 5 hum. é, isso para mim é demasiado. Eu acho que 38 horas já é muito e baixo. Mas, mas tu dirias que foram ultra
0: 64 horas? Como assim? Ultra 64 horas. Ultra 64 horas? Não estou a perceber. Ultra esperar. 64, tipo, como, como acontece? Ah, sim, sim, sim. <risos> não, Já não. 64 horas muito boa.
1: Não, não. Opa!
0: Eu nem sei em quantas horas é que, boas, boas. Sim, que e não boas, muitas.
1: porque a verdade é que um dos grandes problemas que este jogo tem, esta série tem, uh, tirando que o Homem 2 e o 6, é que... As batalhas enchem com muito choro isso e tu, infelizmente... Eu sei não, já tu já pô. jogaste a seis Não, mas eu sei que podes fugir de batalhas, como hum. do o 2. dois pá, eu acho que isso é importantíssimo, porque aqui está um dos muitos problemas. Eu, às vezes, eu quero fazer coisas pela cidade Sim. e eu, para evitar batalhas, eu tenho que ir a caminhar, não posso ir a correr, que é uma chatice. Dá Sério? <risos> é, se tu fores a caminhar, ninguém te vai, ninguém te... Eu, eu sei, eu sei, mas eu, mas eu usei isso, eu, eu encarei isso
0: como um, um sistema de gameplay, não é? E eu, basicamente... Eu fazia um jogo que era, eu, eu corria até o máximo que pudesse e depois começava a caminhar e, e, e tu has de reparar que tu podes, por exemplo, caminhar um bocadinho, depois correr um bocadinho, depois eles olham para ti, tu voltas a caminhar. E, 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 então eu, 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 eu senti que isso era. Eu senti que isso não era o jogo a obrigar-me a caminhar, eu senti que isso era o jogo a tentar incentivar-me a, a usar aquela mecânica para evitar o, os combates inimigos e, e muitas vezes também simplesmente fugia deles, no sentido em que caminhava até estar ao lado deles, porque basicamente os inimigos apanham quase sempre se, tu, se eles te apanharem de frente. Mas, se tu começares a correr assim, que tá, se tu caminhares a tentar ao lado deles e depois começares a correr, é muito difícil eles apanharem, até menos que os barros, com alguma coisa. Portanto, eu, 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 isso, foi uma coisa que eu <risos> isso foi uma coisa que eu, sinceramente, achei que, que eu consegui aproveitar a mecânica para os meus próprios propósitos.
1: é para tudo bem, mas pronto, eu lá está tendo em conta a carregada de coisas que há para fazer em Yakuza, desde os mini-jogos, a comer comidas e afins. É um, um, um gajo às vezes quer focar-se nessas coisas, não se quer focar nas batalhas nem na história, mas o jogo não te larga com batalhas e às vezes torna-se um, hum. um bocadinho irritante, principalmente com uma mecânica, uma mecânica irritante que algumas batalhas têm, que é, há inimigos que podem chamar aliados pelo telefone e depois lá vem não, mais sim. quatro gajos que são umas esponjas de um raio e pá, e tens que... É engraçado que, ca... que seja esse
0: teu, um dos teus pontos negativos contra o jogo. Eu, eu devo dizer-te que este foi um dos Yakuza em que muito mudou -me as batalhas, menos as batalhas porque elas acabam-se muito rápido, pelo menos eu acabava-as muito rápido, como praticamente, vou dizer que todos os personagens também, eu não acabei o jogo, eu estou na quarta parte, portanto eu estou agora a começar com o, vou dizer que é o quinto personagem jogável, acho que é, sim, porque tu tens um personagem jogável na parte 1, outro na parte 2, na parte 3 tens dois personagens jogáveis e depois... Tens a parte 4, que é o, o quinto personagem jogável. Portanto, eu, eu ainda não, eu não sei como é que termina o jogo, nem sei como é que é a fase final do jogo. Uh, uh, portanto, nem vou muito, muito nem te perguntar, nem tentar especular, porque também não quero, não quero saber. Uh, mas eu achei que, era, que as batalhas eram muito era relativamente tranquilo não, para começar eu... raramente eles normalmente eu conseguia matar os tipos que estavam a chamar os outros pelo telefone mas mesmo quando eu não matava eram mais três tipos às vezes basta-me um hit action um super para matar quase todos de uma vez eu achei os combates neste jogo muito tranquilos achei inclusive que haviam menos do que nos outros jogos da série aqui eu sentia que para eu ter muitos combates inimigos que eu tinha que andar constantemente bêbado ou, ou, ou semi-alcoolizado e que se eu andasse simplesmente sóbrio é, era relativamente raro encontrar um, haver um inimigo que se irritasse comigo e que viesse atrás de mim assim, muito, muito de perto, portanto não, não sei não sei se concorda assim contigo no, nesse aspecto
1: Opa, eu, se andava sempre bêbado, também é uma dava, Não, não dava, não dava. É. mesmo só pessoa andava ali na minha vidinha a querer fazer é. as coisas que não tinham nada a ver com o história principal e depois lá vêm os gays chatearem. Pá. E, pô, isto é muito mau presságio. Se nós formos para o Japão e as pessoas andarem atrás, Sim, a, a procurar pancada, imagina uma pessoa que vai fazer jogging pelo Japão, como é que é? Sim. É muito mau. Uma sim, pessoa quer fazer sim. jogging e vir um gajo... Oh, opa, tu não gosto de correr, vais lá pancada. Não, mas, mas repara, isso tem a ver... Isso, isso é uma situação... que Eu até acho que isso já foi explicado em alguns no lore
0: do Yakuza, ou talvez tenha sido explicado externamente, que a ideia não é que as pessoas se aproximem de ti assim... A questão é... A questão é... Isso é o mundo dos Yakuza. Ou seja, todos aqui, com exceção de um par de personagens... Há várias personagens estão ligadas ao Yakuza e têm aquele. E os que não estão também têm aquele característico mau aspecto dos Yakuza. Eu acho que é por aí. Eu, eu acho que essas pessoas se metem contigo porque elas te identificam como um elemento estranho naquela, na, na, naquela sociedade. Porque se tu reparares, malta, um, um bocadinho de spoilers pessoal, mas uh, isto é uma personagem que está na capa e o jogo já tem uns bons anos, portanto acho que não é um grande spoiler. Uma das personagens uh, jogáveis. É a, 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 a cantora adolescente, filha do casal filha da tipo diva do, do Kiryu, uh, uh, Aruka Sawamura. A, a cura Sawamura. E aí ela ninguém à borda na rua a tentar roubá-la ou aldrabá-la ou alguma coisa do género. Não é? É, ela tem a sua própria versão dos combates, que são combates de dança, que ela inicia sempre é sempre ela a iniciar pode sempre iniciar ou não portanto não não é uma neste aspecto eu acho que o jogo não quebra essa essa coisa essa, essa camada de realismo a que ele se presta não o o, o Kazuma Kiryu e os outros Yakuzas ou semi-Yakuzas, eles são abordados a meio da rua por estranhos porque eles têm mau aspecto está ah, bem mas por exemplo
1: não olha o Shinada, o Shinada também é um cidadão com um cidadão não é, é um cidadão com um bocado de mau aspecto convenhamos. é pobre é pobre coitado também e nem sequer são uh, 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 caçadores de vagabundos, que andam atrás dele, ainda mais, portanto.
0: Opa, mas mas uh... também é um tipo ligado àquele. É, é um jornalista. O Shinada é, é a última personagem já agora. A última personagem? Não sei. A última, a última personagem que eu, que eu joguei. Pode ser que haja mais. Mas uh, o Shinada, ele também, de certa forma, está ligado ao submundo, porque ele é um repórter de, basicamente de várias de alterne. Portanto, okay, tem, tem, essa, tem essa componente shady, eu, eu percebo o que é que estás a dizer, eu percebo o que é que estás a dizer, mas, mas eu, eu percebo também a justificação no mundo para, para as pessoas basicamente serem mais agressivas para com a maioria dos personagens
1: principais. Ok, mas pronto. Sim. Mas é, é, é um bocadinho chato, mas, mas deixa-me já agora dizer-te que tu já no sistema de combate. Eu gosto do sistema de combate dos uhum. jogos da, da série Acusa. Eu acho é que Sim. há sempre alguma coisa mal a nível dos inimigos. Ou são demasiado agressivos, ou de bloqueiam demasiado. Uhum. Alguns bosses são lixados na medida em que têm uma habilidade que permite-lhes recuperar energia. Uhum. O que é um bocadinho chato. e uma coisa que eu reparo sempre é que as hit actions, muitas vezes eu quero. Eu, eu tenho hit, Sim. para usar uma hit action. Mas às vezes aquilo Sim. tens que ter ali uma localização muito precisa em termos de proximidade com o inimigo para a vida. Minha... Animal, que às vezes eu tenho tipo uma fração de segundo para, para carregar no botão. Sim, a única coisa que eu não gosto,
0: os It Hacks, eu não tenho grande problema com os It Hacks, tenho um bocadinho de problema com os Quick Time Events no meio de alguns combates. Sim, eu Especialmente também. Especialmente combates em que tu estás com um boss, mas que também estás com outros inimigos, então o que acontece é que muitas vezes o, o, o Quick Time Event aparece do nada, enquanto eu estou a meio de um combo que estou a lutar contra outro inimigo, e portanto automaticamente falho, porque estou a meio do combo, e, e não tenho aquela agilidade, é possível, mas é muito difícil, Tu estás a meio de um combo que sei aquela, sei lá, quadrado, 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 triângulo, estás no, Carregas em dois quadrados, de repente aparece um <risos> triângulo no meio do um para tu fazeres um quick time event e o teu dedo já está a caminho do terceiro quadrado, já não tens hipótese. Pois
1: não. Portanto, Até porque é. fazes flinching com muita facilidade. Os inimigos fazem-te flinching com muita facilidade, pá. E depois está aí outro aspecto negativo, aqueles. É quando tu és atacado, tu perdes hit. Sim, sim. Nem sempre, mas sim, sim, em muitos casos, sim.
0: Especialmente quando te agarram. Mas é engraçado que eu, 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 eu por acaso achei que os combates eram, para mim, o problema dos combates era essencialmente, talvez por eu andar a fazer a side todas, mas eu achei que eles era, pecavam essencialmente por serem um bocadinho para o lado fácil, até mesmo os bosses, não é? Eu acho que a última vez que eu perdi num boss de Yakuza foi no Yakuza 1 ou no Yakuza 2, não sei, talvez no Kiwami, mas sinceramente achei que era assim tudo... E, e aquelas... As, as batalhas são completamente vrenches e isso Eu acho que não houve um único... Eu, eu acho que raramente... Para mim era quase uma desonra se, mas, se os inimigos me acertassem sequer num combate normal que não fosse de uh, Portanto, é, achei, achei que era... A, acho que este jogo é realmente um jogo muito mais
1: voltado para a vertente de história. Sim, sem dúvida. Hum. Muito mais. tanto até... Mas o que é curioso é que, apesar disso... Não deixar de haver aqui um leque saudável de minijogos, muitos deles agradáveis. Eu, por exemplo, eu gostei bastante do segundo capítulo com o Sejima. Sim. nomeadamente daquela coisa da, da caça trouxe-se muito uns ah, flashbacks da, daquele jogo de Dreamcast que eu gosto imenso, que é o D2 é
0: engraçado falar-me sobre isso, que eu pensava que tu não ias gostar por ser
1: demasiado, assim, um bocadinho demasiado lento e ter não, uns traços de survival eu, eu gostei bastante, lá, lá está fez-me lembrar muito, principalmente tendo em conta o setting da neve o D2, da Warp para ah. a Dreamcast, que é um dos meus jogos preferidos do sistema e, pá, Mas o que eu gosto também muito eu como pessoa eu não gosto de que a caça seja algo glorificado. Hum. Não gosto que... Acho que hum. glorificar-se a caça como um desporto... Acho que é desumano. E eu gosto muito... A abordagem que eles tomaram aqui nesse aspecto... da caça como sendo algo essencial para a sobrevivência do ser humano. E nunca glorificarem por um único momento. E, aliás, Sim. até haver um, um traço... Um momento... nessa nesta quest lá do Sájima... Em que eles até... É, digamos, deplorado o aspecto da caça quando é trazido ao de cima como uh, um desporto. Sim. É rapaz super... isso... Sim, as pessoas... Eu não direi que
0: é só relativamente à, à, à sobrevivência, não é? Porque as pessoas que estavam lá... Por exemplo, esse, esse, esse par de pescares passa-se no meio de uma comunidade de caçadores japoneses e eles podiam fazer outra coisa com a vida deles, não é? Podiam ir para o outro lado e ser agricultores, sei lá, ou podiam ir para a cidade e arranjar um emprego, a distribuir panfletos, como inclusive um deles faz, não é? Portanto, não é que eles precisem daquilo para sobreviver, mas a atitude deles é. Isto é a nossa, o nosso ganha-pão, é arranjar peles de animais, mas há certas regras que nós temos que cumprir para preservar o meio ambiente enquanto o fazemos. Isso, opa, não é?
1: Como, por exemplo, aquela notícia Exatamente. que a é cá em Portugal há uns meses que foram... Uns gajos que és na fronteira de Espanha que até apareceram nas notícias porque haviam lá sem cadáveres de animais, Uau. sem exagerar qualquer. Não, não ideia. Uma, não, aquilo foi uma carnificina,
0: pá, aqui. Eu não eu... costumo ver notícias, portanto, só de videojogos. Já falaremos das notícias de videojogos um bocadinho mais além. Uh... É, mas, mas pronto, pois eu não sei o que é que tu achaste da história no geral. Pronto, lá está tenta não me spoiler, mas eu, eu senti que a história deste Iacusa. É como, aliás, a história de muitos Iacuzas é muito pouco memorável. Eu achei que há alguns pontos interessantes da história, mas até agora, estando na parte 4, parece-me tudo muito... parece-me tudo muito um bocadinho de repetição das coisas que se passaram nos outros. Acho que, sinceramente, os únicos Iacuzas com histórias de destaque, estava a pensar nisso hoje à tarde, é o primeiro, tem é uma história que é que é uma história realmente bem contada, lá está... E, e depois é o, o terceiro, tem uma história que é que tem umas partes relativamente memoráveis, certamente é diferente. Uh, o, o, o Zero, o Yakuza Zero, uh, tem, então, pelo porque... menos, o, o Yakuza Zero tem metade. <risos> Metade, uma das personagens tem uma história que eu acho interessante. A outra nem por isso.
1: Eu acho que a história do Zero foi muito boa. Talvez a melhor é. da série até agora. A, -me de dizer. a metade mas, em cara o
0: Motion eu não achei nada de especial. A metade em e sim. A parte de Soutembori eu
1: gostei depois, bastante. Se fores a vê-la como um todo é... É assim, agora a verdade seja dita, se estiveres a dizer que é uma história essencial para o legado, não. Não. Aliás, não, mas eu, está bem feita, eu, está bem feita. A parte eu, só de só para mim, eu achei impactante. Mas houve, mas e eu até vou dizer, tendo em conta que foi precisamente nos dois primeiros jogos, que uh, foram os únicos jogos em que o escritor original esteve envolvido, eu até transmitir que acusa do ponto de vista narrativo. Isso deve só ficar pelo primeiro e segundo jogo e acabar ali. É pá, mas o segundo jogo, narrativamente, também é uma confusão do caraças
0: e tu não percebes muito bem porque é aquilo que ele está tudo a passar. É pá,
1: mas preencha ali umas é lacunas pá. que foram levantadas no primeiro Eu jogo. Acho que e que
0: não. Eu acho que a única coisa que tu tens de bom no, 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 no Yakuza 2 é, é o antagonista, que é o Ryuji Goda, que é, que é um bom antagonista. É um antagonista relativamente bem escrito, com muita personalidade que preenche o ecrã. Mas de resto, a história é uma confusão e não faz sentido nenhum. A, a do 3, ao menos a do 3, que não é do escritor original. Ao, ao menos é uma coisa diferente é uma coisa um bocadinho mais pessoal um bocadinho mais emocional agora a, 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 isto aqui é, é a história do, do 4 e agora parece-me do 5 é muito encher chouriço para, para mim, não sei se foi Opa, assim de ficar depois de acabar o jogo
1: é assim eu, é melhor ou não. eu acho que esta série tem o, tendo em conta o número de jogos em que já vamos excluindo Like a Dragon porque é basicamente um jogo completamente diferente mas eu sinto que esta série é daquelas que têm um bocadinho um demasiado de jogos, uhum. na minha opinião. E foi por isso que eles decidiram mudar a aproximação no Lac Dragon, não é? Acho que eles também acharam isto. Pois, ó pá, é que realmente abusou um bocadinho. É um jogo que, por já, é uma série de jogos que uh, abusam um bocadinho a sua estadia, tanto no ponto de vista de longevidade, como também uh, mecânico, porque se fores ver usas 3, 4 e 5 é praticamente tudo a mesma, a mesma coisa, em termos de carne. Sim, 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 é, é verdade. É acho que as coisas só realmente melhoraram a partir do 6, que o AMI 2, porque houve ali umas grandes mudanças mecânicas que tornaram -me tudo um bocadinho melhor, mais tolerável. Eu like a Dragon, pronto, que ainda tenho de jogar. Eu é...
0: achei, eu, eu, desculpa, eu, eu achei que o 3, é, acho que uma, houve uma grande evolução do 3 para o 4, acho que isso é legítimo dizer, eu senti uma evolução muito grande do 3 para o 4. O, 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 o 3 é, é um jogo PS2 <risos> com gráficos
1: PS3. Sim, é um jogo que pensas com gráficos a sim é, sim, basicamente é isso. Pronto. Olha, mas agora também para concluirmos, não, não sei, mas uh, o que achaste do capítulo da Arca? olá eu, eu
0: achei o mesmo que achei de todos os outros capítulos. A, achei que podia ter metade das atividades
1: suplentes <risos> e que é ficava bem, possível. mas eu gostei,
0: eu, eu acho que é capaz de ter sido o, o... eu acho que é capaz de ter sido um dos capítulos mais impactantes. Porque tu, quando estás uh, em palco com ela a fazer a atuação final desse capítulo, que ela está a tentar ser uma, uma idol, uma Japanese idol, sim, sim. Uh, e, e tu estás a, a conseguir realmente, e, e usas um ritmo game, tipo, tipo Titan of Sasuke", basicamente, que já agora <risos> também é um jogo que tu podes jogar nesse capítulo, é assim. nas, arcadas, no, nas arcadas, mas basicamente quando tu estás, estás lá a fazer isso, Primeiro sentes uma satisfação muito grande porque tu já fizeste aquela música pelo menos umas 4 ou 5 vezes e, 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 e tu sentes que realmente ficaste melhor. Tu sentes que ela está a interpretar melhor por causa do, 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 dos, níveis, do, dos níveis dos atributos de alto que tu foste subindo ao longo do capítulo. E, e, e realmente a própria atuação tem um nível de espetacularidade... Tu sentes que realmente tiveste um bocadinho de mão na, na formação daquela pessoa e que aquela pessoa realmente é uma coisa especial. Realmente tu, tu sentes que tem ali um bocadinho de star power que ali que aquela miúda é mesmo uma estrela uhum. e, e achei que isso é, isso, achei que é uma, coisa, achei uma coisa interessante. Achei uma coisa interessante e achei uma coisa que foi bastante bem feita. Uh, ao, ao contrário, por exemplo, do, do, dos capítulos anteriores, em que são personagens que eu já conhecia de outros jogos. São personagens que eu já tinha controlado noutros jogos. São personagens em que eu acho interessante ver como é que, em que, como é que estão as vidas deles agora. Mas eu cheguei ao final do, do, do capítulo de cada um deles e não senti que houvesse ali nenhuma evolução. nem, nem, nem particular Eu não senti que a minha relação com a personagem tivesse sido mudada de forma alguma com base no que vivi nesse, nesses
1: capítulos. Sim, compreendo, compreendo. Uhum. Epá... Mas porquê é que me estás a perguntar? É porque é muito divisível. É? Eu, eu gostei que. Tipo. E yeah, ok, por duas horas, duas horas e meia é diferente, sabem? Para limpar o palato, mas é pá, é como tu dizes, aquilo é tem tanto conteúdo que há é tantos um gajo sem jogar. Eu só gostava mais
0: uma vez, ma mais uma vez, eu, eu joguei este jogo tipo com, com tudo nas dificuldades máximas. Ma mais uma vez eu gostava, faço um bocadinho. Sim. Tu jogaste em Legendary, isto? Não, 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 eu não joguei em Legendary. Joguei eu não, o Legendary cidade é bloqueado depois de eu acabar, penso eu.
1: Assim, então mas jogaste em arte? Foi assim. isso?
0: Sim, eu, eu, eu achei, oh, okay. sinceramente. Estou. Ainda não acabei. Mas, mais uma vez, a parte da Aruca, e na Aruca tu podes escolher a dificuldade praticamente a cada batalha. Sempre que tens um evento de dança, por exemplo, podes escolher a dificuldade. Sim, sim, sim. Eu escolhi sempre a mais difícil. E, 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 mais, e, com e, com e, mais uma vez, acho que, epa, que, é, que é muito... não sei, se calhar, se calhar o jogo está feito propositadamente para um público um bocadinho mais que está lá pela história. Uh, não, não, mas não faço ideia mas parece-me que é tudo não, não, não sinto muito, muito desafio ali a questão quando eu estava a jogar com a Aruca nunca era se eu ia perder ou não era se eu ia conseguir fazer
1: perfeito ou não era sempre é. essa questão é. <risos> por acaso em todos os minijogos dela eu conseguia sair mais, mais perfeito pelo menos no contador <risos> que se via no canto direito sim uh, epá, e tiro o chapéu naquilo que tem valor eu, foi talvez a única ocasião que consegui derrotar um membro do, do Clã Amon tanto que é hum. aqueles bosses super secretos da série Yakuza que basicamente limpam o chão contigo. É, se não tiveres mesmo uh, top gaming skills, eu, por acaso, pronto, é dá, dá para confrontares um membro Porra. da família... O único elemento feminino da, da família Amon, que é a Noa Amon, podes confrontá-la com a Aroka okay. e é muito mais acessível... Eu, que sinceramente, acho que não a encontrei. Uh, o jogo nunca te dá essa indicação, tens que voltar lá à Dynashare, falas com o mensageiro dos Amon e depois ele dá-te uma carta ah, e tal. Okay. E pronto. Realmente... Eu por acaso eu fui, eu calhou lá por acaso porque eu quis ver o schedule board para ver se não me faltavam mais atividades. Depois pois é, 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 é realmente difícil porque eu realmente fui lá,
0: mesmo até ao final, mesmo antes da, do confronto final, e nunca encontrei isso, portanto realmente está mesmo muito bem escondido. Mas, mas pronto, olha, podia ser que talvez eu conta, podia ser que talvez eu sentisse mais um bocadinho desafio aí. enfim, acho que já estamos a falar em, em já, já em, um, em um, um, é um bocadinho acho que, já, acho que não
1: nos podemos alongar a tua impressão geral do, do jogo foi positiva, a minha está, sério sim, mas... é positiva, achei que lá claro, está, é um jogo que é, epá, é demasiado longo para aquilo que é, na minha opinião, tem muita palha sim, eu, eu, eu acredito em dia não sei se vou concordar
0: contigo ou não, mas eu suspeito que eu vou concordar contigo quando acabar o jogo, porque eu, eu penso isso basicamente, de, de todos os Yakuza, exceto os originais 1 e 2 de, de, de
1: PlayStation 2. Agora portanto. eu vou acrescentar aqui uma coisa que eu suspeito que o, ya o Nagoshi, o, portanto, o diretor da série, uh, nunca trouxe isto de cima. Mas eu vou-te dizer uma coisa. Hum. Eu sinto que este jogo, por vezes, quer-te fazer, fazer sentir-te como um verdadeiro Yakuza naquelas shortless battles. Porque, eu vou-te dizer, algumas batalhas são tão reunidas, são tão... Opa, obrigam... Um, Exigem tanto ti que eu, epá, eu às vezes eu tinha que tirar mesmo o t-shirt, okay. pôr-me lá, dar ao máximo como o meu comando e, pá, acabava muitas dessas batalhas a transpirar. Ok. Portanto, há ali uma certa essência naquilo tudo, que só podia ter vindo de um jogo da SEGA. Ok,
0: pronto. Uh, uh, eu, eu, eu ainda estou para chegar a isso, mas espera lá chegar. espero lá chegar. Ok. Uh, eu vou falar um bocadinho de um jogo, bem, eu acabei por falar de um jogo que estou a jogar, mas antes de tu ires ao teu próximo jogo, uhum. eu quero falar um bocadinho de um jogo de Kickstarter, que não é bem um jogo de Kickstarter, foi um, foi um jogo que surgiu como a, como a stretch goal <risos> de um jogo de Kickstarter, que é o Hayudan Chronicles
1: Rising. Eu sei, isso se não me engano é tipo uma, um capítulo de prólogo ao Hayudan o jogo mainline mesmo. Eu, tanto quanto
0: eu sei, tanto me foi dito como backer, uh, o a Yuden Chronicle Risings não é sequer é um, um, um prólogo para a Chronicles, que é o, o sucessor espiritual do Super uhum. é, é mais um, um, um jogo para ajudar a estabelecer o mundo, estabelecer um bocadinho de backstory, enfim, dar um bocadinho de conhecimento ao mundo. Mas tanto quanto eu sei, tanto quando me foi dito enquanto backer, uh, não há, não é, não tem, este jogo não tem influência na storyline principal de a Yuden Chronicles. É, é, é simplesmente uh, o, a história anterior, o backstory, de alguns personagens que depois se poderão juntar ao, ao teu, à tua equipa em Ajudan Chronicles. Portanto, o, o Ajudan Chronicles Rising é uh, basicamente um... Tanto quanto eu posso dizer até agora, porque eu joguei umas 7 ou uh, 8 horas, é, é um uh, Metroidvania light com, basicamente, muito light, e, e mesmo muito light, os elementos de Metroidvania são muito light, uh, com um, basicamente com, com um sistema de, de construção de fortaleza barra cidade, uh, estilo psicodéme e, e três personagens uh, trocáveis. E, e, é, e é literalmente assim que funciona, com três personagens trocáveis, é literalmente uma questão de tag team, em que uhum. tu tens um botão para salto, uh, e cada um dos outros botões da face do comando são um ataque com um personagem diferente. Portanto, tu tens... É a, a, agora, a, a, este jogo tem umas coisas muito boas, tem outras coisas que não são assim tão boas, mas, começando pelas coisas muito boas, uma das personagens é um canguru com a sorte Portanto, há isto. Senhoras muito bem, e senhores. Muito <risos> bem. Senhoras e senhores. Muito ah, bem. Há, é, é um bom E eu acho, eu, 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 acho que isto, eu, eu acho que isto merece os 15 euros. Acho que o jogo custa. Portanto, acho que já está. Acho que a partir de agora, tudo o que vem é lucro. <risos> tudo o que vem é lucro. Mas, uh, a parte... Isto é um jogo de Unity, eu estou a jogá-lo na Playstation 5, não faço ideia como é que está na, na Switch, que normalmente seria a casa para mim para um jogo deste tipo, mas a partir do momento em que eu soube que ele ia ser feito em Unity, eu decidi que não ia comprar a versão Switch, que ia comprar a versão de uma consola que seja capaz de funcionar com Unity como deve de ser. Cenários muito bonitos. Eu, dá, dá para ver realmente Aquele, de, aquele estilo artístico do Suicoden teve uma boa transição para os cenários em 3 dimensões pré-renderizados, não é? Teve uma, uma boa transição. As personagens são em 2D, naquele estilo típico Suicoden e, mais uma vez, estão bem feitas. Uh, o, o maior problema. Este jogo tem dois, tem, tem dois grandes problemas. É, é, o primeiro, maior, será talvez a sua simplicidade e facilidade. Isto é um jogo que é. Uh, ele, Demora muito tempo até tu teres um bocadinho mais de liberdade em como te aproximas do jogo. O jogo tem. Basicamente, o jogo é constru... a mecânica do jogo é construída à volta do tag team de três personagens. Mas durante a primeira... o primeiro quarto do jogo só tens acesso a duas. E durante as primeiras. E demora para aí umas duas ou três horas até teres acesso à segunda. Portanto, inicialmente, tu estás a trabalhar com uma única personagem com combos muito básicos. Uh, há muito. Voltar para trás e para a frente, para a cidade, para aprender coisas, para, para, para o jogo de explicar muito, com muito cuidadinho e muito devagarinho os temas. Por exemplo, tu tens que tu, tens, tu ganhas uma machado para apanhar para conseguir partir árvores, para, para ganhas um bocadinho de madeira para ajudar a construir a cidade, como nos chicodantes, não é? Sim, sim bem então aí o jogo diz ok tenses começar agora tens que ir à cidade completar uma qu tens que ir à floresta completar uma quest que é partir duas madeiras e depois tens que de voltar logo para cá não podes continuar a explorar a floresta não tens que voltar logo para cá ah,
1: é, não bem, é okay. Pronto, exatamente então, e vais... tu sempre a fazer muito backtracking exatamente
0: o que não é muito mal porque o jogo tem um fast travel muito robusto dá para fazer as fast okay. travel dentro da dungeon tem vários checkpoints, em qualquer checkpoint tu podes fazer fast travel para a, para a saída do dungeon e da, saída do dungeon para qualquer um, da entrada do dungeon para qualquer um desses checkpoints. E depois de sair da dungeon tens fast travel automático para todos os sítios que já tenhas desbloqueado. Portanto, não, este backtracking não, é não é muito chato, mas desacelera o jogo, não é? Interfere no ritmo do jogo. Depois, os, os cenários estão muito bem, os mapas estão engraçados, estão bem feitos, etc. Mas os elementos de Metroidvania são muito baixinhos, não é? Os mapas são muito simplificados uh, e, os, e basicamente os elementos de Metroidvania resumem-se a arranjar elemental. Tens que ter o ataque elemental certo para poderes partir esta pedra elemental para poderes avançar numa direção, desbloquear uma, uma direção que, que não tinhas antes. Portanto, tudo, portanto, tudo, tudo muito básico. Mesmo a evolução das personagens, basicamente tu fazes upgrade ao teu equipamento para ele ganhar mais status e depois fazes um tipo de upgrade diferente para ganhares mais combos e mais habilidades e mais coisas do género. Uh, a coisa boa, lá está, que é, é que o, o jogo dá muito aquela sensação, de, aquela sensação que se tem no Chico Odenes, de estares a construir o teu castelo, neste caso a tua cidade. O jogo faz isso muito bem. Tu, tu sentes realmente que... Eu, pelo menos, nunca me sentia incomodado quando o jogo me disse olha, vai à floresta e apanha 10 uh, pedaços de madeira para fazer a pegada de alguma coisa porque uh, eu sentia que realmente okay, fazia, faz sentido a precisar de 10 pedaços de madeira para isto agora vou chegar aqui e sou imediatamente recompensado com uma coisa nova com uma coisa nova. Agora tenho um acesso a upgrades de armas novas. Ou agora tenho acesso a opções novas que eu posso levar. Hum. Portanto, por um lado o jogo faz-te fazer muitas destas quests, de apanha 10 caudas de rato. Apanha 5 pedaços de ferro, apanha isso. Mas por outro lado ele também recompensa-te sempre com alguma coisa concreta para isso. Ponto, não é só, não é só ah toma
1: lá, toma lá mais XP's. Tu realmente vizes qualquer coisa a sim. crescer com
0: isso. Sim, sim. tu tens ela é está. É, aquele, é aquela coisa que não só mecanicamente mas porque os recompensas nem sempre são só mecânicas mas em termos do teu de ser prazeroso uma das coisas que eram mais uma das coisas que é mais característica do psicodéna é a evolução da base não é e este jogo tem isso, e, tá, e faz isso muito bem, e tu sentes muito envolvido nele, porque basicamente estás a recolher materiais. E atenção, não é sempre como eu disse da primeira vez, eventualmente, tu podes, tens, tens 3 ou 4 quests de uma vez, e podes estar a andar pela floresta lá, e estar a fazer várias ao mesmo tempo. Portanto, isso eventualmente torna-se um bocadinho mais eficiente. É só no, mas o início realmente é, é muito lento, e eu acho que essa é a, a principal fraqueza do jogo. Isto, isto é um jogo em que... Este é o jogo que sofre do, do síndrome de Final Fantasy XIII. Que é, o jogo é muito bom, mas até tu estás solto, tens ali umas 10, 15 horas pela frente.
1: <risos> pois, eu imagino que tenha sido por isso a razão pela qual esse jogo da, da série Ajudan tem sido algo uh, divisível, divi divisível, uh, por parte da imprensa e uhum. dos fãs. Pá, mas... Sim. Pois, oh, lá está, eu, eu, eu terei de o jogar eu, para decidir isso, porque também custa um bocadinho acreditar nem na, 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 na opinião da empresa nos dias de hoje, principalmente na anglo-saxónica.
0: É, é um jogo muito pastilha elástica não é? Isto não, não é um é Elden Ring 2D. Não, mano. não, não. Isto é um jogo muito é isto é um jogo que estás a jogar... Tu, Pedro, tu consegues jogar este tu consegues jogar este jogo enquanto estás a fazer outra coisa qualquer. Tu consegues jogar este jogo enquanto estás a ver uma série anime no YouTube ou alguma hum. coisa do género. Isto é, 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 um, é um jogo muito Elástica, é um jogo que se, que se faz muito, é, é um jogo que se faz muito facilmente. Mas está, está bem caracterizado. A arte está lá, a escrita também é boa. Está, tem muitas, está, está bem polido. Nota-se que é um produto bem polido. Agora, realmente, é um bocadinho o meu primeiro Metroidvania para bebés, É um bocadinho essa, dá um bocadinho essa ah, sensação. Sim, sim. Dá um bocadinho essa sensação. Agora, eu vou dizer-te: parte da, eu acho que parte das críticas de, dos utilizadores, especificamente, vêm pelo facto que a gestão do, dos prémios do Kickstarter foi uma, uma tragédia descomunal, foi uma tragicomédia na realidade. Isto foi, uhum. claro, um jogo de game, disponível no Game Pass e, e o facto de ele ter sido um jogo disponível no, no Game Pass significa que os utilizadores de Game Pass tiveram acesso ao jogo umas duas semanas antes do que algumas pessoas que pagaram por ele no Kickstarter. Uh, é, é,
1: é, aquilo, é, que se, é, é, é aqueles problemas que Kickstarter que habitualmente vemos com devs japoneses que, curiosamente, Sim. o Igarashi conseguiu-se desviar quando uhum. ele fez o do Bloodstained. Não completamente, é... porque o Igarashi não se conseguiu desviar de um
0: porto switch miserável. Epá, tudo Sim. bem. <risos> ok, pronto.
1: Vamos para aí. Isso e um modo roguelike que não acabou por ser tão bem aquilo que ele tinha prometido. Mas Sim. não fora isso, pronto. Uh, claro. O produto final. Uh, mas que demonstra que pronto o dinheiro foi bem investido e uh, eu creio que aqui também pronto pelo que estou a observar, pelo menos na opinião este Sim. prólogo, entre aspas acho que é uma amostra, pelo menos do ponto de vista uh, já não digo estrutural mas audiovisual e narrativo acho que já é bom para saborear aquilo que nós vamos esperar Sim. do jogo em si que deverá sair para o ano, eu
0: espero acho que isso, eu não eu acho que vai ser atrasado quase de certeza porque eles ainda não mostraram quase nada se fosse um jogo para sair para o ano já tinha mostrado alguma jogabilidade alguma hum, bem visto mas eu vou-te dizer, Pedro, que aqui o... Eu... Acho que o que tu estás a dizer é relativamente certo. Acho que nós podemos ao menos estar descansados. que estas... As pessoas que trabalharam neste jogo, que já agora... Este foi um jogo que foi feito por um segundo estúdio. Não foi feito pelo estúdio que está a desenvolver o jogo principal. Hum. Mas foi feito em cooperação com o estúdio que está responsável pelo jogo principal e segundo a supervisão deles. E realmente nota-se que estas pessoas percebem o que é que faz o coração do Suicoden bater. Eles percebem que qual, é, que são, qual, é, qual é, que é o princípio, e o espírito e a, e a alma da série, portanto nesse aspecto está bom. Mas realmente é como tu dizes, isto foi tudo muito mal gerido. Eles fizeram um site, uma loja de backers, para os backers terem acesso ao, ao, aos rewards. Uh, depois, mas essa loja não, tipicamente uma coisa produzida por japoneses não teve o melhor budget para tradução então era um bocadinho confuso como é que tu podias resgatar os teus códigos, quando é que tinhas de fazer X, quando é que tinhas de fazer Y etc, foi tudo uma coisa muito complicada, o, o que levou a que muitos códigos não estivessem prontos na altura de lançamento do jogo e isso fez com que muitas pessoas fizessem naturalmente, ficassem naturalmente amargas, portanto é, é um bocadinho isso
1: e ainda fácil. assim, desejo o sucesso do mundo ao oh, querido do Suicodent, esqueço-me do nome dele confesso, sim. não é um nome que... são uh... vários aliás, mas é,
0: é podemos chamar o Rabbit Bear Studios okay. é, é o nome do estúdio
1: eu, eu só tenho a o melhor, até porque eu quero jogar muito o Aiden Chronicle quando for lançado, por isso sim. vamos a ver claro, ok uh, tens mais um jogo para falar, não é? Uh, sim, sim, uh, porque eu também terminei hoje, e confesso que foi assim, um bocadinho a última da hora que eu terminei Ajudavas-me a chegar lá a casa para me vir buscar. Foi um novo, entre aspas, uma reedição de um jogo do Puppet Combo que é o Nun Massacre, Definitive Edition.
0: Hum, ok.
1: Olha, então, o que é que eu posso dizer? O Nun Massacre tinha sido originalmente lançado, se não estou em engano, em 2016. É exclusivamente para a PC na altura. Estava disponível no itch.io Entretanto. Uh, o Games for Lame e, aparentemente, também uh, o David Amador, pelo que eu ouvi no nosso cast recente com ele, uh, responsabilizaram-se pelo porte de consola desta edição definitiva, uh, está disponível para Xbox One e Series X, PS4, PS5 e Switch. Uhum. Ora, o que é que esta versão definitiva traz? Uh, uma carrada de melhorias. O Nano Máscara original é um jogo assim, estilo Alien Isolation, muito curto. Mas já era um jogo sem checkpoints, nem saves. Okay. Uh, tu, basicamente, tu tinhas que o terminar numa só assentada. E, se tu morresses uma vez, tinhas começado desde o início. Okay. Esta versão, uh, pronto, traz-te múltiplos níveis de dificuldade. Uh, sendo que tu agora, pronto, tens um sistema de vidas. Portanto, se morreres uma vez, pelo menos tens mais duas tentativas. Uh, pronto. Okay. E, uh, basicamente, aquilo passa por tu explorares uh, uma, um orfanato barra escola católica a resolver os tipos uh, puzzles ambientais para alcançares o final do jogo enquanto tu evitas a titular freira que anda por aí pelos corredores a tentar matar-te. pessoas. Exatamente. Sim. Uh, como é que tu tens noção de que a freira está-se aproximar? Habitualmente o Akram ganha uma, um tipo de estática semelhante aos uh, uh, leitores de vídeo VHS, aquela estática que nós vemos naquelas sim, sim. cassetes mais envelhecidas. Ou então, também tens uma coisa, tu podes encontrar no jogo muito, uh, logo mesmo no início, um radar tipo um radar de estilo motion tracker do Welling, também ajuda-te okay. a localizar, teres uma Não percepção... detector da... Sim, Não de uh, teres mais ou menos uma ideia da posição da freira, que é onde ela se está a aproximar. Uh, eu gosto muito do facto, eu acho que está bem feito, tipo, uh, tu, tu realmente sentes que tens o teu coração nas mãos quando estás a tentar fugir da freira, especialmente tendo em conta que isto é um jogo que não tem checkpoints, não tem saves. Há, há a semelhança da série Dark Souls. Tu não podes pôr pausa no jogo. Uhum. Podes carregar no escape ou no pausa para ires para o menu, mas o jogo continua a correr no background, ou seja, okay. tu se estiveres ali no meio do corredor e puseres pausa. Tu não estás mesmo em pausa e a freira aí, efetivamente pode-te atacar na mesma. Uh, tens vários finais já consegui desbloquear um. Uh, o jogo tem... demora quanto tempo a acabar? Desculpe. Opa, assim, sem saberes como fazer as coisas, sensivelmente, a me a dizer, talvez uma hora, uma hora e um quarto.
0: Ok, então bem, é, eu percebo. Uma pergunta que eu tenho, desde que tu, quase desde que começaste a descrever o jogo, não achas que, que esta versão remasterizada é, 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 um, é um bocado sell-out, é um bocado massificada com essa situação das vidas? O jogo demora uma vez, o jogo demora uma hora e meia, tu acabaste é de ter hora, hora e meia, não sabe é, O objetivo,
1: efetivamente, eu acho que é suposto fazer fazeres múltiplos runs para memorizar... sim. A cena toda, sim. Portanto, eu imagino que uma vez com tudo memorizado possas acabar
0: tipo em 20 minutos ou assim, 20 sim. 20 é. Ok, então, tipo, como é que se chamava aquele, aquele walking simulator que, que as pessoas que foi muito divisivo também, ou, não é o Home Alone ou, ou qualquer coisa, Home Gone Home, Gone home. Gone home. Gone home. sim, sim, sim. Tu, também, depois da primeira plenitude consegues acabar aquilo em 15 minutos. Uh, o, o, a questão é: esse jogo claramente foi feito. Para a pessoa morrer e ter -te de começar do início, não é um bocado cop-out, não é um bocado sell-out, massificação, essa situação das vidas?
1: Não vejo porquê. Tens ainda lá o modo original mesmo. Ah, ok, ok. É, o normal mode. Ok, não percebi. Percebi que tinha um... que era... que o remaster era assim e pronto. Não, okay. não, não, não. não Isso tens noutras dificuldades mais abaixo, como o Easy, o Explorer. No Explorer, então, tu não tens freira todo. Ok. <risos> Portanto... É, eu acho que o Explorer é bom para quem tipo, não, não se senta à vontade okay. realmente com, com este tipo de experiências, mas gostava de saborear a atmosfera. Que, espero que o esporte nesse modo mudei o título do jogo para Non-Massacre. Non, non non Non-Massacre. Uh, uh, non eu, eu gostei muito. Eu confesso que, por acaso, uh, era um jogo que eu já há algum tempo do papel de Combo, que já há muito que já estava para jogar e agora, pronto, como é... Como foi uma ideia, uma, uma forma de eu poder apoiar financeiramente o papel de combo, eu comprei a versão Switch, Sim. joguei aí, mas também, mas também consegui direito à edição definitiva, depois mais tarde, no Itch.io, que eu já tinha comprado este jogo no Itch.io. o que eu devo dizer? Pai, é um jogo de papel de combo, é bom, faz-me lembrar, é, é ali um misto de filmes de slasher dos anos 80 com gráficos Playstation 1, o que é fantástico. Estou a gostar. É um jogo uhum. que dá para comprar por 4,99 portanto é um bom preço para aquilo que é recomendo recomendo eu continuo a dizer que o Magnus Ops do Puppet Combo até agora é o um murder house que até foi um dos jogos que teve o prémio de jogo do ano no ano passado jogo sim. não jogo não jogo do ano do ano passado acho que eu sim, até sim. Uh, mas o Nano Master, para mim é segundo melhor fa facilmente okay. talvez experimente na na Xbox
0: talvez talvez seja uma, uma coisa que eu tenho que eu, que eu vá que eu vá fazer muito bem muito bem, então agora uh, o que é que me dizes de avançarmos e falarmos de algumas notícias? Porque Deus Nosso o Senhor, houve notícias uhum. esta semana e, e talvez comecemos uh, pelo. É, bem, vamos tentar fazer este programa ao menos em, 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 em porque eu não, eu não sei se, se as notícias são muito boas no geral. Uh, Vamos começar e, e, e já agora nós temos, estou a ver aqui que temos menos de 20 minutos, portanto vamos tentar não nos, vamos tentar não, não nos esticar muito, hum. mas acho que nós temos de falar de Sonic Frontiers, não é? Oh, fuck. Pois, acho, é, é difícil, eu sei. É complicado, é, é complicado, como, como diria o, o nosso querido amigo Daniel Costa, é como ir ao funeral do nosso melhor amigo, mas temos, acho, acho que devemos falar. Oh
1: pá, eu sério, eu, eu, eu vou dizer aquilo que eu disse que eu escrevi no Twitter. Uhum. Opa, isto... Houve um trailer de Sonic Frontier, Sim, só para as pessoas houve, terem contexto. Houve, houve um trailer, um trailer com playing.
0: jogabilidade. Chamemos-lhe de jogabilidade.
1: Opa, aquilo pareceu-me um daqueles projetos de Unity com um fulano que está a aprender a Sim. programar faz. Porque aquilo... Epa, eu nunca vi uma coisa tão incongruente do ponto de vista audiovisual e mecânico da jogabilidade. Eu...
0: Faz-me lembrar um bocadinho, sabes que isto me vais lembrar? Hello uh, Infinite.
1: Ah, oh, por amor mas, de Deus! É tipo o modo amor, do Sonic, é tipo um modo do Sonic para o Halo Infinite. Oh, pá, o Halo Infinite pode ter os seus defeitos, mas por amor de Deus, ainda assim, era Elo. Isto aqui é tudo menos um jogo de Sonic. Isto é um jogo de Unity uh, feito em 3D para testar as águas com um motor, um motor de jogo e puseram lá o Sonic só porque sim... Okay. Pois, uh, aparece, é o que é parece É, não parece muito... Não
0: parece muito só, mas eu, disse, eu, eu disse meio a brincar. Halo Infinite, mas porque é isso um bocadinho... É que o Hello Infinite também ele... Isto não sei se tu viste a análise que eu fiz com o nosso amigo Carlos. o CDZ Zero é lá Carlos. Uh, o, tivemos aqui... Houve, o Halo Infinite é, é um bocadinho, tipo um protótipo do que é que seria um Halo Open World. O, o, ou seja, parece... Lá está, parece literalmente um modo. Parece que alguém agarrou... Parece que alguém agarrou no Halo original, uh, uh, copiou o mapa, fez um mapa muito mais aberto, muito, muito mais extenso e, e pronto. E meteu lá mecânicas muito aberto Parece isso, parece um trabalho de modas. E este aqui, e, e Sonic Frontiers, parece um mod uh, só que já houve curiosamente um projeto fanmade de um Sonic Open World que tinha melhor aspecto que isto. Sim, opa, é, 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 é que tem... é, parece um mod feito por pessoas que tipo. Que, que estão agora a começar na, 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 na cena dos
1: modos. É que isso aqui é que a é triste a ironia da situação é que a comunidade de fãs do Sonic produz. É pá, não vou dizer melhores jogos até até eles estarem completos e os ter jogado, mas com muito muito é melhor aspecto, com um aspecto que realmente é mais mais fiel ao Sonic do que esta esta Coisa! Seja lá o que isto for! Eu não percebo... Houve o, o trailer... Vamos falar um bocadinho de especificidades
0: para as pessoas que não virem o trailer. Podem vê-lo, também são só sete minutos, mas para as pessoas que não viram saber um bocadinho estamos a falar. O, o que é que... Tu, tu, tu comentaste já... Uh, o estilo artístico não encaixa com nada do que nós conhecemos do Sonic não não, é não, não. não. É, um, é um mundo hiper realista, que depois tem lá uns loops de loops, umas cenas aparentemente alienígenas, etc. Mas para além disso, o próprio ritmo de jogo... Para mim, eu vi aquilo... Eu quando penso em Sonic, penso em movimento, para começar, rápido e constante. O movimento deste Sonic pareceu-me lento e depois pareceu-me estar sempre no para-arranca. É, sempre que ele ganhava alguma velocidade é, é. havia qualquer coisa que eu fazia parar. Uh, vai para uma parede, em vez de correr pela parede de cima, não, corre para metade da parede e depois tem que andar lá aos saltinhos. Para arranca, para arranca, para arranca. Uh, uh, tá, parece que tá, quando está... Às vezes há um bocadinho mais de movimento em que bate nos flippers e depois vai para um rail e há assim um bocadinho mais de uma parte de uh, velocidade, mas depois lá está. Para, a, 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 é, é para arranca. Há, há, um, há um movimento qualquer que ele tem em, em que ele basicamente se para no ar e faz um stomp no chão e, e é claro, com um stomp, fazer um stamp, isso é uma habilidade característica do Super Mario. É em que, pois naturalmente, a personagem fica durante, um, durante uma fração de segundo parada no chão. Isso é um movimento mais anti-sónico
1: possível. Epá, assim como ele dá murros e pontapés nos inimigos, quando Sim. faz o homing attack, epá, não. É muito Opa, estranho. Mas eu também, muito sinceramente, eu nunca fui grande fã do Sonic moderno, do, do Sonic Adventure frente Eu gosto mais, eu sempre gostei mais daquele Sonic, mais característico, é. estilo Mickey Mouse, Felix the Cat dos tempos. Sim, retro.
0: mas eu, eu, eu vou-te dizer, eu não conheço muito o, os, os Sonics mais modernos, muito, muito pior do que tu. Mas eu gostei do Sonic Adventure 1, eu gostei do Sonic Adventure Sim, 2. Sim, eu gostei. Opa, não eu vou eu dizer continuo não, a achar... o começo de algo muito mau para a série, dali para a frente. Eu acho que é justo dizer que o Sonic Adventure 1 é capaz de ter sido para mim... Quando eu penso num Sonic 3D, eu ainda penso naqueles níveis de abertura do, do, do Sonic Adventure. Sim, eu gosto. De do o, com a baleia, e, e atrás dele e, e por aí. Eu continuo a pensar nisso é nisso que eu continuo a pensar Epá, mas é
1: que isto realmente é que depois agora tu me o loop da ah, loop, olha o loop da loop estão suspensos no ar é? mas literalmente não há é ali nenhuma é como se estivessem a levitar aquilo é como se alguém tivesse uh, tipo pegado no debug mode dos sonics clássicos e colocado lá um objeto só porque sim é... Hum. é opá, não opá, há uma hashtag lá no Twitter para dizerem delay Sonic Frontiers digo... Pá, cancelem Sonic Frontiers. Sim, cancela Não, a sério, pá, cancelem, pá. Deixem de fazer Sonics em 3D. De deixem o Sonic ser feito pela equipa do Mania e acabou, pá. Deixem a Sonic Team fazer Phantasy Star uh, Online 2 e pronto. Sim. Já, já começa a ficar farto, pá, a sério, já me irrita. Eu, eu só não percebo uh, quem é
0: que. que, que como é que foi a conversa na Sega? Quem é que aprovou este trailer? Quem, quem é que disse? Quem é que viu este Quantas pessoas na SEGA é que viram este trailer de jogabilidade Sonic Frontiers e disseram mmm, não, ok. Acho que isto vai dar uma recepção positiva. Vamos meter isto lá fora. O quê? O que é que é isto? Como, esta pessoa tem que arranjar um, um, um outro trabalho. Não é? Eu, eu, não, eu não sou a favor. De, lá está. Eu já disse mais muitas vezes nesta podcast. Eu, 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 é, é difícil. A, a vida é difícil. É difícil ganhar a vida. Eu não, eu não quero tirar o ganha-pão de ninguém. Mas acho que as pessoas que decidiram pôr este trailer cá fora deviam considerar uma mudança de carreira. Porque claramente esta não é. O que quer é que eles estejam a fazer, seja um departamento de marketing, seja um departamento de relações públicas, não terá sido a melhor decisão. Não sei, por, 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 se calhar tal quem sabe não estava lá um Iacusa a apontar e arma uma cabeça e dizer ou oh, lanças o trailer ou oh, 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 eu corto os dedos da mão ou uma coisa do género. Pronto, assim... Nesse caso, se foi, se foi sobre, a ameaça, de, se foi sobre a ameaça de violência física, compreendo a decisão de lançar este trailer cá para fora. Mas fora isso, não entendo. Quem é que pensa que isto é ok? Quem na ah. SEGA é que pensa que isto é ok?
1: Opa, oh, quem me é aproxima a SEGA dos dias de hoje, opá, oh, é assim... Não é a SEGA de 2005 ou 2006. É uma SEGA que tem feito muito boa coisa nestes últimos anos. Uhum. Opa, oh, tinham todo o direito de continuar a fazer bem. Uhum. Mas não sei porque continuam a falhar com o Sonic. Não percebo. Não percebo porque é que é tão difícil para a SEGA conseguirem... Opá, é, eu acho que diz muito quando o que mais me entusiasma do Sonic em tempos recentes é aqueles remasters em 2D que, não obstante pronto, a controvérsia toda por trás do sistema de pre-orders, pre é, é incrível como isso é a coisa que me sinto mais entusiasmante por jogar do oriço azul. -te. Enfim.
0: É triste, mas é verdade. Infelizmente, isso parece que não terá edição física. Portanto. Ok. Muito bem. Então. Uh, uma outra notícia que eu, eu acho que vale a pena falar. Vamos falar de dois, dois remakes e nós queremos falar um bocadinho. Eu, tu disseste que queres falar do Callisto do Protocolo, mas acho que vamos ter que deixar isso para outro Tudo momento, bem, tudo bem, não tem problema. Só temos 10 minutos. Uh, vamos falar de remakes e remasters. Foram anunciados dois não é? Sim, sim. Uh, dois, eu, eu acho que é justo chamar-lhes acho, acho que é justo chamar-lhes remakes, porque acho que foram pelo menos um deles, já se sabe que as mecânicas foram atualizadas. Não é? Se bem que são daqueles remakes que parecem aderir mais ou menos ao original. Bem, vamos um de cada vez. Em primeiro lugar, um que parece aderir muito em termos de história, de guião pelo menos, ao original é o The Last of Us Part 1 uhum. que é basicamente o The Last of Us Part 1 com <risos> No, no motor de Last of Us Part 2, e. e Epá, o que é que a Sony anda a fazer? O que é que a Sony anda a pensar? O que é que, eu sei o que é que eles andam a pensar: dinheiro! Vamos mas, vender então, este hoje... jogo outra vez!
1: É, Epá, mas não faz sentido nenhum. Tu podes jogar o Last of Us Remastered no PlayStation 5? Podes, 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 podes jogar. E, 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 houve, e, e já houve
0: muita gente, claro, bendita sejas a internet. A meter as imagens do The Last of Us Remastered com o The Last of Us uh, Part 1 agora lado a lado e epá dá para ver diferença, sim, há diferença, mas bolas <risos> não é nenhuma. não é tipo uma diferença do outro mundo. Não, não. É, é um jogo com muito boa, é um jogo com muito boa qualidade, com muito boas texturas. Eu acho que, o, que talvez a, a principal razão para eles quererem fazer este remaster.
1: Uh, seja... É para pôr o Parte 1 no título do primeiro. Não, não, não. não. como o OCD agradece isso. Também, também. O meu OCD agradece é isso genuinamente, é, é verdade,
0: mas, mas para além disso, eu, eu acho que é essencialmente por uma relação mecânica. Nós temos os nossos problemas com as mecânicas da Last of Us Part 2. Uh, falámos muito sobre elas na nossa, na, na nossa análise com o Daniel Costa. Mas uh, a verdade é que são muito mais pelidas do que o do... O 1 o, o um é, 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 talvez, eu joguei, eu acabei, eu, eu devo ser um dos maiores fãs da Last of Us em Portugal, porque eu acabei a jogar umas 3 vezes, e, e sinceramente aquilo é, é, é um bocadinho assim, é, é, um, é um bocadinho assim perro, digamos, aquelas, aquelas, as mecânicas tanto de combate como de stealth são um bocadinho perras. Uh, no, The Last, no, no The Last of Us uh, parte 2, nós podemos reclamar que a inteligência artificial dos inimigos é muito burrinha, mas pelo menos uh, 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 as personagens são relativamente fáceis de mover e tens muitas opções em termos de stealth, okay, de distração e tudo. Portanto, uh, acredito que seja mais por aí, mas, mas realmente o que salta à vista é a parte visual. E, epá, sobretudo, nós sabemos que onde é que se investe o tempo e o dinheiro e os recursos de um estúdio de videojogos é muito importante. Então, eu acho um bocadinho triste que invistam tudo isso num jogo que existe disponível para PlayStation 5 e já com muito bom aspecto entristece-me um bocadinho decidam gastar recursos numa coisa dessas. Quando podiam dizer, já não digo Bloodborne, Bloodborne, por exemplo, que não está na, sua, não está na melhor condição, mas sim, ainda é jogável na PlayStation 5, mas bolas, este ano vai sair o. o, o este ano vai seguir o, o novo God of War, o God of War Ragnarok. E onde é que nós podemos jogar God of War 1 e 2? Uh, numa Playstation 3 com retrocompatibilidade ou numa Playstation 2? Não dá para jogar God of War 1 e 2 não. em nenhuma plataforma moderna. Por não
1: remasterizar isso? Não, mas Eu suspeito porque opá, eles querem se divorciar o melhor possível desse de Kratos por causa dos SGWs. Ah, mas o God of War 3 está disponível na Playstation 4. Fizeram um remaster disso. E um bom remaster. Mas, ca... mas no God of War 3 tu podes uh, ter o Kratos a fazer coisas indecentes com musas? Com a deusa do amor Afrodite, sim. Epá, então não percebo o que é que se passa com a Sony, muito sinceramente. Não, mas, é. realmente, mas eu estou de acordo que é um desperdício de recursos. É, fora tirando no facto que pronto, eu, eu sou aquela pessoa que sim. Opá, tem uma relação muito tépida com o trabalho Hollywoodesco da Sony... Eu devo, ser, eu devo dizer que como uma pessoa que certamente um dia virá a jogar a Last of Us sem que Deus quiser, a, a Playstation 3 voltar a arder. Apá, eu acho que... Agora vais fazer a jogar no PC, Pedro. E o Sorrez é para que o meu PC não pegue fogo, por causa deste. <risos> o
0: primeiro Last of
1: Us destruiu o teu PlayStation 3 e agora, não contente com isso, a Sony decidiu que tinha que destruir o teu PC. Opa, espero bem que não, mas, <risos> ah é assim, nesse aspecto já foi oficialmente confirmado que vem para o PC, uh, não foi dada uma data, mas já está confirmado, portanto, é, é aí de certeza que eu vou jogar The Last of Us Part 1. Pá, vamos a ver, vamos a ver. Pá, pronto, eu e não vou ter desculpa Sim. para não jogar, vai ter de ser. Agora se espera que depois pronto, traga uma parte 2, obviamente. Sim, é e, e lá está. Este jogo, eu comparo sempre este jogo no, no
0: pandeão de, de Luís Magalhães eu meto sempre os The Last of Us ao lado do Undertale. Porque eu sinto o mesmo em relação ao Last. Eu sinto me um vilão que está aqui a falar mal de The Last of Us Part 1 e The Last of Us Part 2 da mesma forma que senti um vilão a falar mal de Undertale mas eu, eu tu... acho que todos estes jogos são bons jogos eu só acho que são overrated e é por isso que eu normalmente tento fazer de advogado do diabo e aponto mais os seus defeitos porque há um, um milhão de pessoas aí fora a dizer que são a melhor coisa do mundo de, desde, o, desde o pão com chouriço
1: então, mas isso é o que eu já ando a dizer antes da série Final Fantasy
0: depois eu, eu não concordo contigo aí, mas isso agora, nós temos 5 minutos, nós temos 5 mi minutos, portanto, mas eu não acho que, eu, eu, mas eu não concordo contigo no sentido só de dizer, só muito rapidamente, que sempre que sai o Final Fantasy há muita controvérsia, enquanto quando sai o Last of Us parte 2 não há quase controvérsia nenhuma, é só chuva
1: de Game of the Year's. Epá, mas o Last of Us 2 teve muita controvérsia, Lisca teve muita e, opa, não querendo spoilar aqui, Compa mas tu sabes bem porquê. Tá bem, mas compara, compara a quantidade de Game of the Year's com os, sei lá, Final Fantasy XIII. Tá bem, mas não, foi, não foi até o Ghost of Sushima que ganhou o Game of the Year Award a favor do Last of Us 2? Ou foi o contrário? Eu não tenho a certeza.
0: Acho que não. Devido. Devido. Mas enfim, mas não tenho a certeza, não sei de cor. Mas estou-te a dizer, mas por exemplo, bolas Final Fantasy, tu não tens um consenso, ainda hoje não tens consenso em relação a Final Fantasy XIII. Relação não, não, final, não, não tens consenso em relação a Final Fantasy Raios, até o 8 não há um consenso. Exatamente. Mas eu então... vou dizer que eu gosto do 8. Ok. Podes, pelo menos isso
1: já fica aqui 20. Bem, uh, eu acho que é seguro dizer, porque temos 5 minutos, acho que é seguro dizer que gostas de Resident Evil 4. Pois gosto muito e eu vou dizer aqui uma coisa que eu não esperava dizer. É que eu, já quando se falava em boato de este remake que está a acontecer, que eu acho... É um remake que eu acho... Achava... E de certa forma acho ainda desnecessário porque o Resident Evil 4, principalmente nos PCs com o Petro Ultra HD, é um jogo que ainda hoje é perfeitamente jogável. Sim. Não, não envelheceu nada mal.
0: Não. E, e no óculos, pá... ainda
1: mais. Sim, <risos> mais razão Rockles. me das para Rockles, esse jogo não um remake. Epá, eu acho que não percebo, continuo sem perceber porque é que a Capcom acabou por decidir. Fazer um remake do 4 e não do Call de Verónica. Eu quero te perguntar
0: uma coisa, como tu és muito mais fã de Resident Evil 4 do que eu. Uma das razões que eu vi foi porque o Resident Evil sempre foi muito campy, sempre foi muito cheesy, sempre teve muitas, uh, muitas balelas. Sim, não é? mas
1: eu acho que foi do Call de Verónica para a frente que a coisa começou a ir para o estúpido. Sim, começou a fazer um bocadinho Dragon Ball. E não é? acho que foi. Agora, nós vimos que
0: nos nos remakes de Resident Evil 2 e 3, não percebo porque é que não fizeram o do 1, mas pronto. Olha, teria adorado. Nos no, no remakes de Final Fantasy 2 e 3... Eles tentaram livrar-se muito disso. Tentaram fazer muito mais serious business. Sim, sim. Pronto. E, e, e tu achas que é, por causa... é isso que eles agora querem tentar com o 4? Querem fazer com que a série se torne uma série realmente um bocadinho mais cinematográfica, um bocadinho mais horroresca, um bocadinho mais, epá, um bocadinho mais séria, digamos? É
1: possível e eu atrevo-me a dizer que eu acho que é a única coisa que eu estou a gostar até agora em termos de justificação para este remake existir. Porque eu vou ser honesto... Epá, é epá, assim... Há muita coisa que eu adoro no Leon no Resident Evil 4. Ainda hoje, até às vezes, quando eu estou a jogar um jogo e quando me e às vezes eu imito um bocadinho os titulares. Aqueles grunhidos que o okay. Leon faz. Não, porque são memoráveis mesmo. Epá, o ator que, que deu ali voz ao Leon e aquela personalidade dele, epá, fica tudo muito bem no 4. E o 2... Ias dizer do 2? 2 minutos. Opa, mas, mas, mas não obstante isso epa, passar, eu acho que este Leon do 4 que dá a ideia que é um Leon um bocadinho mais pós-traumático, mais sério que lida a coisa toda com mais seriedade e até uh, o tom mais dark mais, mais dark que eu estou aqui a ver eu acho que Encaixa-se muito melhor com a natureza da série do que aquilo que se vê em jogos como o Code Verónica e o 4 original. Ok. E, nesse sentido, todos os jogos de jogar este remake. Agora, vamos a ver Pá. Sim. como é que vai ser. O primeiro
0: que me vendeu foi, foi o suporte do PlayStation VR. Depois de ter jogado Resident Evil 4 no, no Oculus... O facto de saber que o remake tem suporte de PlayStation VR foi o hum. que me vendeu. Mas
1: atenção que eles disseram que alguns elementos vão ser PlayStation VR. Não disseram ah, que vai okay. ser o, o jogo todo. Pelo menos foi o que me deu a entender.
0: Isso é estranho, porque visto que é feito no mesmo Engine do 8 e o 8 vai ter uma versão completa em PlayStation VR, não sei. Mas, mas veremos. Mas realmente, pronto, é, é isso. Agora, eu, eu vou dizer... Eu, 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 eu tenho um bocadinho de pena de, dessa tendência da série ser mais... Da série estar a tornar mais séria. Estar a aprender para o mais sério. Para mim, para mim Resident Evil é dar morros em rochas. É isso, Opa,
1: fundo. não. Eu gosto que Resident Evil opa, seja um jogo que me faça -se realmente sentir com medo, com receio, muito tenso. Okay. Opa, a partir do momento em que a palhaçada entra aqui no circo, não. Não tá não.
0: Ok. Bem, quem uh, não precisa de ter medo de ficar sem com falta de conteúdos sobre videojogos em português, são os nossos patrões, não é? Por a podem uh, apoiar o n cast no Patreon em www.patreon.com barra N3Cast por apenas 3€ por mês, malta, é quanto basta para continuarmos a produzir estes conteúdos e também alguns conteúdos extra, e, e é isso, por favor, considerem-nos lá, apoiar-nos, até à próxima, fiquem bem e joguem muito. Obrigado. Oh.
1: Obrigado, meu.